0: こタイムへようこそ今回は入院したらなかなか愉快だった話ということで、はい、今回もまたいろいろ話していきたいと思いますインドネシアシリーズも始まってもう気づけば5回目になってしまいましたなんか早いですねまだまだ話したいことがあるのであの気長にお付き合いくださいでこの話は8月の末頃にあった話です私が派遣されたのが8月の初旬だったので、まあ、授業がちゃんと始まって2週間ぐらい経ったた時の話でした1回だけ入院をしまして、まあ、その原因もその後も別に何も大したことなくてよかったんですけれども、まあ、その3日間ぐらいにわたる入院てた日々日々って言ったらあれですけど入院生活がまなかなか愉快だったので。そのお話をしていいいきたいなと思いますでまず事、まあの発端ですよねなんで入院したのかっていうところからちょっとお話ししますと、まあ、結論から言うとパンだったんですよねどっかでいただいた開けてあるパンみたいなのをいただきましてでそれをあの部屋のところにま置いてたんですねで冷蔵庫にも入れていなくて。で基本的にパンとか頂い,いて数日間ぐらいそこに置いていても、まあ、クーラーもついてるしそんなに暑いわけでもなかったので大丈夫だったんですねなので、まあ、その時も普通頂い,いたパンをそこら辺に置いていましたで、まあ、数日経って食べたんですよね朝は普通にしてたんですけれども学校に着いた瞬間職員室でその授業の準備とかをしてたらだんだん気持ちが悪くなってきてなんかもう立ってるのも辛い感じになってきて一気になんか体調が悪くなってきたんですねでも授業はいつも通りあったのでその授業のクラスに行くんですけれどもやばそうな感じがちょっとしてきていましたで授業は普通に始まってクラスの名簿を読んで出席出席確認してでも授業が始まりました。で基本的に私は発音のお手本とか教科書を読み上げてみんながリピートするとかそういう感じをやってたので基本的に結構話す機会が多かったんですね。なんですけれどもその時はもう話せばこの話す時に出る息と一緒にもっと下からやばいものが出てきそうな感じがしてもう5分ぐらいでもう先生に「ちょっともう無理ごめん」って言ってあの教室を飛び出して一番近くにあった事務室ですねそこのシンクではいやってしまいました「食事中の方がいたらごめんなさい」まあそんな感じでまリバースしてしまいまして。あそこから体調がもうドミノが倒れるかのように悪くなっていきましたで先生も心配して駆け寄ってきてくれて、まあ、すぐに帰ってで、まあ、しばらくしてたんですけれどももう食事中の方ごめんなさいあの上も下も止まらずにもうやばくて頭痛も腹痛も止まらずに何だろうこれと思っていて。でそしたら日本語の先生が私のところまで来てくれて「すぐ病院に行きましょう」って言ってくれてでタクシーを呼んでくれていてで病院に行ったっていう感じでしたでその診断結果とりあえずその採血をしてどんな感じかとかいろいろ問診をその日本語の先生を通じていろいろ受けてでどうやら白血球がとても高いみたいな感じで何かの細菌に感染したんじゃないかみたいな。こと言われましてまあ、結果的に食中毒みたいな感じだったんですよねで、多分私はその原因がその朝もらった揚げてあるパンの油にあると思っていましたね多分油がまあ古かったっていうか私もちょっともう古いかなって思って半分で捨てちゃったんですよね多分それだったと思うんですけれども、まあ、そんな感じで体調もすごい悪くてぐったりしててそしたらじゃあしばらく入院してくださいって言われてでも入院することになりましたでまあ私がいたのは小さいところでそのバンコクで前お話ししたようなもうインターナショナルな観光にもなっちゃうような病院とは違くてもうめちゃくちゃローカルな病院だったんですねで、まあ、そこで3日間ぐらい入院することになりまして。で私も体調悪くてもう点滴もつながれているし1回家に帰っていろいろ荷物を取りに行くとかそういう気力もなかったのでもうそのまま来た身のまま入院みたいな感じになりましたで、まあ、その3日間で本当にいろいろ愉快だったんですよね何だろう例えばあの勝手にベッドを移動できるんですねで私はあの病室を選ぶときに、まあ、その個人か一人だけの部屋か何人かいる部屋どっちか選べて一、まあ、人だと寂しいし団体の方が安いし団体にしますってことで、まあ、6人ぐらいあの一緒にそこで病院入院できる病室だったんですねで、まあ、そこに入院することになっていろいろ落ち着いて。ベッドに横たわってたらなんかみんながなんだろう自分のベッドとかを移動させてるんですよねその部屋の中で<笑>で何してんだろうと思ってみたらその部屋の真ん中にある小さいテレビをが見れるところにみんなベッドを移動してるんですでその時ちょうどあのアジアンゲームって言ってなんかスポーツの大会がジャカルタかどっかそのインドネシアでその国際的な大会が開かれてたんですね。なのでそれを見たいっていうその入院してる患者さんたちが家族とかも来てたので一緒にみんな移動してんか日本じゃ考えられないっていうかいやベッドって動かしていいんだって思いましたしみんな結構あの熱烈に応援してました元気そうだったんでよかったんですけれども。ってことがあったりあとは私の。隣のベッドが空いていてたんですねでそしたらその日本語の先生 C 先生が「一人じゃ寂しいから」って言ってなんか一緒にそのベッドで寝てくれてなんか空いてるベッドって好きに寝ていいもんなんだって思って<笑>その時すごく、まあ、びっくりしたっていうか、まあ、あ,あったかいなと思ってましたけど今から考えるとその病院のベッドを勝手に使って寝っ転がっていいってすごいなって思いますよね。そんな感じで、はい、C 先生が一緒に寝て寂しさを紛らわせてくれてましたであとは病院食っていうんでしたっけそのご飯が出るんですけれども日本だったらあの体にいいものが多いじゃないですかその脂身もあんまりなくてヘルシーっていう感じの料理がほとんどだと思うんですけれどもあの揚げ物ばっかり出てきたんですよねご連携ですね、その揚げてあるものテンペとかも出てきましたしでご飯も毎回山盛りに出てくるんですよでインドネシアの方々は病気になるととりあえず食べるっていうのが風習であるのかわからないですけれどもなんか体調悪くなるととりあえずじゃあ食べましょうってことになるんですよねで私その時点滴もしてたのでそのカロリー取ってるわけですよ一日に必要なカロリーを。でましてはずっとベッドの上にいるからなんか全然その消費カロリーもないしなんかむしろ入院してて太っちゃうんじゃないのって思うぐらいたくさんの料理が出てきていましたでその5の揚げてあるものって匂、まあ、いとかもするじゃないですか、まあ、そういうものがちょっと私は気になったりとかもしちゃったんですけれども、まあ、そんな感じでその揚げ物が病院食に出てくるっていうぐらい。その病気の人はたくさん食べてエネルギーをつけなきゃいけないっていう感じでしたね、はい、結局食べきれることはなくそのお見舞いに来てくれた人とかにあげたりとかしていましたであとは会ったことがない人たちもたくさんお見舞いに来てくれましたそれこそ私が派遣されていた高校の先生だけではなく他校の先生とか生徒たちが来てくれたたりもしましまねちょっと恥ずかしかったですけれどもどこで私が入院したっていう情報をタコの人たちが手に入れるんだろうって思いましたけれども多分そこら辺の先生たちのネットワークも強いんでしょうねたくさんの方が来てくれて私はもう初めましての状態なんですけれどもすごい賑やかに<笑>してくれていました。そのね。なんだろうりんごとか大量にフルーツいっぱいいただきましたしさすがにご連携を持ってくる方はいませんでしたけれどもフルーツとかお菓子とかエネルギー系のクッキーとかもいただいたりしましたで他にもその一緒のところに住んでいたあの P さんと M さんも来てくれてなんか M さんは。マーケットで売ってたパンツを<笑>買ってきてくれました。あの三日間多分シャワーとかも入らなかったんですよね。気力がなかったっていうか入れたのかわからないですけれども、ちょっと汚かったんですけれども、そういう着替えとかを買ってきてくれました。本当にありがたかったですね。で、そんな感じで3日後無事に退院することができました。で、すっごい印象に残っていることが。で点滴を打ってたんですねで基本的に日本だと点滴っていうと手首とか二の腕なんて言うんだろう肘のあたりだと思うんですけれどもなぜか私がその時点滴が打たれた場所その注射の針を刺されたところって何だろう右手の親指の下にある付け根のところにある骨あれじゃないですか分かりますかね手手首、ののひらの付け根手の甲の甲付け根みたいなところには骨があるんですけれどもそこに刺されたんですよでも本当に痛くてそれが毎食5本そこに注射を打つんですよでこの手の甲の付け根に注射を打たれると。ドクドクドクドク言ってかんそれぐらい熱くて多分それが何て言ったら白血球を抑えるとかその抗生物質がいろいろ含まれてる薬だと思うんですけれどもとにかくそれが痛くて直接自分の肌に注射針を打たれてるわけじゃないのにその点滴のところに注射針を打ってその注入するわけですよね。それがとにかく痛く痛て毎食5本かける3食1日15回ですよねそれを打たれて毎回涙してましたとにかく痛かったんですよねで、まあ、その痛みっていうのはやっぱり脳ペインの原因って言いますよねやっぱ痛みがあったおかげでその血管がなんかブヨブヨ動くようになっちゃいました、はい、エルモンありました今でもなんか動きますねこんなところに血管あったんだって気づかされる感じです左手の同じところ触っても全然血管あるような感じしないんですけれども右手のこの点滴の後を触るとなんかちょっと動きますね血管がこの血管がはい頑張って抗生物質を全身に流してくれたので助かりましたはいまそんな感じでしたねでその8月末はちょうどあの2年前に来ていた日本語パートナーズ遊びに来ていたんですねでその方は私よりも年上の男性の方であの生徒とすごく仲が良かったんですよなのでその生徒たちもすごく覚えていてもうみんな大好きな先生だったんですね。でその方がその日本語の授業に入ってきてくれてその2人で日本人同士の会話とかお手本を教科書通りに見せたりとかもして。いたんですでそのロールプレイとかを結構先生たちも楽しみにしてくれていたのにわずかその直接会ったのは1日とか2日ぐらいででその後にもダウンして病院に行ってしまったのでなんか入れ違いみたいな感じで授業をやってもらっていましたすごいタイミングだったなって思いますね。で、まあ、勝手に話しちゃ申し訳ないと思うんですけれども。その方が帰る直前ぐらいにあの生徒たたちととバスケとかやってたんですねでその時に小指かどっかをぶつけたみたいで痛めたみたいで,でずいぶん痛いなと思って日本に帰ったみたいだったんですねで日本に帰ったらなんとそこ骨折してたみたいな話になってなんか<笑>私は血管が動くようになって帰ったしその先生は骨折して帰ったし。いろいなろなことが多いなって思いました健康第一ですね、はい、そんな感じでしたで他にもなんか一つその入院してから一つ影響があったことがありましてそれは辛いものが NG になってしまいましたで私辛いもの大好きでいつも食べてたんですで私的に一番辛い激辛のインドネシア料理っていうのがありましてそれはスブラックっていうなんだろうですねでそれはマカロニとか鶏の足とかが入っているスープでして本当に辛いんですよで日本語の C 先生がおすすめしてくれたお店が近くにあったので2人で行ったんですね連れてってもらって。でお店に入ったら、その二人で会話をしてるのに、2人とも話しながら咳が止まらなくて、涙も止まらないぐらい、そのもうお店の中がもう辛いんですよ。もう会話しようとすると、なんかもう唐辛子がさせまいと、あの咳をさせてくるんですよ。それぐらい激辛だったんですね。でまあ、美味しくて、スブラック自体も全部。いいただいただんですけれどもそんんな感じでで食べてたんですねでその数日後ぐらいにその倒れちゃったのでその日本語の A 先生ですね一番ボスみたいな先生が「もうさより先生には辛いものは食べさせちゃダメ」って言ってなぜかなんか C 先生がちょっと怒られるみたいな感じになってしまったんですよ。で他ににもその後に生徒とか先生が私に辛いものをプレゼントしようとしてくれると A 先生がピッと「ダメ」って言って<笑>はいだけどそんな感じであの辛いもの NG っていうことになってしまいました多分本当はスブラックじゃなくてその揚げたパンの油だと思うんですけれどもねはいそんな感じでした<笑>そういう思い出がありますなので皆さんパンには要注意ですねやっぱり。冷やしておくかすぐに食べるかしないといけませんねはい匂いとか見た目とか大丈夫でも本当実は悪い菌がいっぱいあびこっていることも多いと思うので特に南国では気をつけてください、まあ、そんな感じで3日間ぐらい入院したわけですけれどもなんかその入院生活を通してとにかくインドネシア人のおおらかさ勝手にベッドを移動してみんなでアジアンゲーム鑑賞しちゃう。とととか温かさとかか温ささ優しさとかを本当に感じましたでも日本だったら知らない人のお見舞いなんて行かないじゃないですかなのに来てくれたりとかそのベッドが空いてるからってことで隣で<笑>一緒に寝てくれたりとかそんなことがありました日本じゃありえない話だなってことだったので今回紹介させていただきましたはい、まあ、そんな感じでインドネシアシリーズ今回は5回は目のお話にななりましたなんかこのポッドキャストを始めてもう3週間ぐらい経つわけですけれどもなんか私がいつも思ってたのがなんか業務連絡みたいなことばっかりだなと思ってだからもうちょっと自分の近況を話したりとかなんかラジオっぽく作ってもいいんじゃないかなってちょいちょい思うんですよねなんですけれども、まあ、その撮ってるタイミングとこれをいざパブリッシュ公開するタイミングとかがちょっと違ったりするので、まあ、なんかその鳴うっていう感じをおつあのお伝えできないっていうか感じさせられないんですよ。申し訳ありません。で、なんか友達にこいつは働いてないのかって<笑>言われたんですけれども、ちゃんと働いてます。今研修しています。その空き時間とか前とか後とかで収録していますので、そこら辺は。心配してくださっている方々大丈夫です無事はい就職しております大変ですけれども頑張っておりますはいまあ、そんな感じででもう一つ私がこのポッドキャストもう三週間ぐらいですよねやって思ったのが何だろう目的をしっかりさせなきゃダメだなって思いましてその情報発信をするときにこういう世代の人にこういう情報を届けたいとかこれを伝えたいとかそういういのを結構決めてから皆さんやられてると思うんですけれどもあと私のこのポッドキャストは今の段階では何だろう自分が体験してきたことをそのまま話してるみたいな感じでしかないんですよね。でそれがまあもちろん誰かのなんか元気の源になってるか分かんないですけど、まあ、そういうものになってたら嬉しいなと思うんですけれども。なんかこれからはもうちょっと人たちに届けたいとか、ちゃんと明確にして話していけたらいいかなって思います。で、まあ今はとりあえずエピソードとかを自分が体験してきた中で忘れられないエピソードとかを、まあ、記録程度に流しているわけです。その情報収集系ではなく、そのお耳がちょっと暇してる方、なんかお部屋でフラフープやってる方とか、部屋の飛びしてる方とか。なんか一人暮らししてて誰かの声聞きたいなとか誰かと喋ってる感じにしたいなとかそういう方向けの,あの時間つぶしっていうか耳お暇なな耳に音を入れるぐらいいの役割ででしか今ないんですよねとりあえず私が経験してきたエピソードとかはそれぐらいの感覚で軽い感じでいきたいなと思ってるんですけれども、まあ、今後もうちょっと私経験とかお話し終えたらちゃんとなんだろう、高校生に伝えたいとか大学生に伝えたいとかそういうところをはっきりお話ししていけたらいいかなって考えていますとは言っても私はまだ社会人始まって全然あの,あのひよっこなんですけれども本当に大学生活通じて考えたこととか学べたことがたくさんあるので、まあ、それを紹介していきたいなって思いますのでよろししくお願いいたします、はいまあ、そんな感じで今日は入院した時のお話をしましたなんか私はいつも8月ぐらいに海外に行ってはその1週1ヶ月手前ぐらいであれですよねなんか病院に行くんですよねはい何だな,なんでしょうやっぱ1ヶ月ぐらいはその国の洗礼をやっぱ受ける時期なんですかねわからないですけれどもはいそんな感じでした今回はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。